0: Don't Visit Kur, ein Podcast von Michelle de Curtins.
1: Verdammter Zauberlehrling, echt. Die Geister, die ich rief. Auf meinem Handy blitzte die ganze Zeit das Instagram-Logo auf. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Im Minutentakt gab es neue Posts mit selbstfabrizierten Geistersichtungen. Es war so, als sei Don't Visit Kur quasi zur neuen Eisbucket-Challenge oder was weiß ich was geworden. Aber um ehrlich zu sein, es betraf mich in jenem Moment nicht mal besonders. Klar, ich wollte mit dieser Guerilla-Marketing-Aktion meine Mini-Agentur retten, die 80.000 Schulden begleichen. Aber jetzt zählt etwas anderes. Jetzt mussten wir ein echtes Monster killen. Ich weiß, das tut bescheuert, aber so war es. Bescheuerter war nur das mit dem Flammenwerfer eigentlich. Wir waren bei mir in der Wohnung und Barbara, die Polizistin, mein bekannter Roman und ich füllten die drei Quadratmeter praktisch lückenlos aus.
2: Aber es steht ja sogar im Namen: Not a Flamethrower. Das ist eben genau kein Flammenwerfer. Höchstens ein gepimpter Bumsenbrenner.
1: Und der ist legal, oder? Ja, sicher. Aber das Teil macht doch Feuer. Oh ja,
2: das sicherlich.
1: Es muss nur reichen, das Herz dieses Wendigos zum Schmelzen zu bringen.
2: Ja, da. Du hast schon vorhin im Café etwas gesagt. Äh, was ist denn dieser Wendigo?
1: Das tönt jetzt ein wenig komisch. Nun, ein Wendigo ist eine Art indianischer Hungergeist. So ein Monster, das durch Kannibalismus entsteht. Ja. Und dieses Monster tötet und frisst Leute in Kur. Aber wir können es stoppen, indem wir sein Herz aus Eis auftauen.
2: Aha. Und der Osterhase ist zum Riesenkanickel mutiert und sucht oben beim Bischof nach Eiern, oder wie? So ein Quark.
3: Nein, kein Quark.
2: Leider. <lacht> Wirklich.
3: Frau Walder hat Ihnen bloß das erzählt, was auch ich vor einigen Tagen noch als Quark
1: abgetan habe. Aber es ist leider wahr. Wie? Also für mich ergibt es Sinn, Roman.
2: Also für mich nicht. Ihr seid doch übergeschnappt.
1: Barbara hat Beweise.
2: Beweise für einen Monstergeister? Das will ich sehen.
1: Ja, also Beweise nicht
3: direkt, aber Indizien. Aha. Und eine Spur. Die Spur führt
1: direkt zu einem Bekannten von Frau Walder.
2: Was? Also du kennst das Monster auch noch?
1: Ja, kann sein. Ich glaube ja nicht, dass er es ist, aber...
2: Wer? Wer ist es? Dieser Jimmer, mit dem du immer rumhängst, ja?
3: Nein, es ist ein Obdachloser. Sie haben ihn vielleicht auch schon gesehen. Also eben, ich glaube nicht, dass... Es ist der Obdachlose, der mit einem Fahrrad mit Kinderanhänger durch die Stadt fährt.
2: Ah, der? Ja klar. Und ähm, dieser komische Typ ist ein... Wie sagtet ihr? W Wendigo.
1: Frau Walder kennt ihn etwas besser. Aha. Ja, ich war letzten Abend auf einer Spritztour ins Unterland. Aber da wusste ich noch nicht, dass... Also. Und jetzt? Und jetzt müssen wir handeln. Handeln gegen den Monstergeist, den Wendigo, der Kurerinnen und Kure verspeist. Also wenn ich nicht mittendrin in diesem Schlamassel gesteckt hätte, hätte ich gesagt, peinlicher Plot, einfach nur peinlich. Aber ich war mittendrin und wir waren fest entschlossen, zumindest etwas zu versuchen. Und wenn sich herausstellen sollte, dass alles nur Einbildung war, umso besser. Der arme Piedr, der Obdachlose, vermuteten wir, verbrachte die Nacht in der Notschlafstelle von Chur, oben nahe dem Rosenhügel. Das Wetter hatte nämlich merklich abgekühlt. Es war schon gegen elf Uhr abends. Wir warteten auf der neuen Treppe, die zum Rosenhügel führt und von der man das Haus der Notschlafstelle gut einsehen konnte. Wir warteten darauf, dass sich der Wendigo zeigt.»
2: I will not use this in a house. I will not point this at my spouse. I will not use this in an unsafe way. The best use is creme brûlée. Che,
1: was liest du da?
2: Die allgemeinen Nutzerbedingungen vom Nichtflammenwerfer. Was zum? Ja, mit irgendwas muss ich mir ja die Zeit vertreiben, während wir hier auf euer Hirngespinst warten.
1: Wie lange warten wir jetzt schon auf dieser Treppe? Oh, knapp eine
2: Stunde. Was ist das überhaupt für eine Waffe? Ein Jagdgewehr?
3: Von meinem Vater geerbt.
2: Ah, aber das Kaliber. Also sowas habe ich jetzt noch nie gesehen.
3: 700er Nitro Express. Elefantentöter.
2: Ach so. Okay.
1: Das Monster kommt nicht. Entweder es ist irgendwo anders oder der arme Bierder ist einfach nur ein armer Obdachloser und du von der Polizei mit den Vorurteilen wieder Psst. mal... Fenster. Was? Wo? Da, bei der Notschlafstelle.
3: Oh, doch nichts.
1: Hm.
2: Wir könnten uns auch unten im Knall und Rausch wärmen und uns mit einem schönen Bier auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Mendigo. 700er Nitro Express? Na, was meint ihr?
3: Vielleicht hat er keinen Hunger. Vielleicht ist er noch satt vom letzten Mal. Da!
2: Oh! Oh.
3: Shit! 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 Da, da! Da! ist der! Und er kommt hierher!
2: Fuck! Das ist ja das langarmige Monster vom Video! Pssst!
3: kommt
1: direkt hierher! Nein! Er steigt
2: den Hügel hoch!
1: Er ist genau über uns!
3: Jetzt muss er drüben beim neuen Pavillon neben dem Rosenhügel sein. Und jetzt? Ja, ihm nach. Oder hast du den Flammenwerfer nur zum Zigarettenanzünden mitgenommen? Was?
1: Ich rauche doch gar nicht. Wir also die Treppe rauf und den Weg entlang zu diesem Pavillon. Wir wussten nicht, wo der Wendigo hin wollte oder wie schnell er überhaupt war. Deshalb waren wir auch überrascht, als wir ihn nach nur wenigen Schritten schon wieder sahen. Psst.
3: Da drüben hinter dem Pavillon auf der Bank. Seht ihr? Shit, was tut er da? Er.
2: Ja. er knabbert an einem Bein, würde ich sagen. Oh. Ah. Shit. Wo hat er das denn her?
1: Ich will es gar nicht wissen.
2: Hm. So aus der Nähe sieht er gar nicht so gefährlich aus.
3: Vorsicht!
2: Also ich meine, den könnten wir gleich hier liquidieren. Nein, warte! Nein, Roman! Hey! Monstergeist. Ja, du, der Wendigo. Was macht er denn da? Oder soll ich dich Wendy nennen? Oh Scheiße. Lebe notica Calari. <lacht> This is not a flamethrower. <lacht> <lacht> ah, verdammt. <lacht> hey, Wendy! Jawohl, Wendy! Jetzt nochmals! Oh shit, 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 shit!
1: Der Name sagt es ja, es war kein Flammenwerfer. Und der Wendigo schien nicht einmal angesenkt gewesen zu sein. Aber das konnte ich nicht wirklich sehen, denn der Wendigo hatte Roman angesprungen und zu Boden geworfen und war dann über uns hinweggesprungen. Danach ist er die Treppe, die wir heraufgekommen waren, hinunter. Ich war wie benommen, aber noch bei Bewusstsein. Barbara und Roman lagen reglos am Boden neben dem Pavillon. Der Wendigo hatte auch sie erwischt. Barbaras Gesicht war blutverschmiert. Aber beide atmeten. Oh, shit, 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 shit. No, shit! Und da hatte ich den hellsten Moment meines Lebens. Not. Ich bin dem Wendigo hinterher. Zuerst die Treppe runter, dann über die Plessur. Am Boden hatte es hier und da Blutflecken. Barbaras Blut nahm ich an. Die Blutflecken führten mich in die Altstadt hinein, durchs Metzgertor auf den Arkas. Oh shit, shit, shit. was mache ich hier bloß? Die Blutflecken wurden spärlicher. Oh. Aber sie führten mich über die Pflastersteine zum Martinsplatz. Scheiße. Wollte der Wendigo in meine Bude? Nein. Die Spur führte weiter an der Martinskirche vorbei, rauf zum Rätischen Museum. Ach shit, was will er im Museum? Es war wohl das Adrenalin, oder was weiß ich. Aber in diesem Moment stellte ich mir den Wendigo als Museumsbesucher mit Billigkopfhörern auf eine Audiotour vor. Nein. Im Museum... Ist er nicht. Oh, natürlich. Das musste ja so kommen. Oben im Hof beim Bischof. Ich hatte nur gerade einen Schatten des Wendigos gesehen. Zu oberst der gefühlten 200 Stufen der flachen Treppe, die vom Museum hinauf in den bischöflichen Hof führen. Ich bin ihm nach. Allerdings etwas langsamer jetzt der Mut schien, mich langsam zu verlassen. Trotzdem trat ich wenig später vorsichtig durch das Tor und erreichte den Hof, auf dem ich am Abend zuvor den Toyota meiner Nachbarin abgestellt hatte. Und da, unter einem Kleinlieferwagen und einem BMW, sah ich ihn. Er saß ruhig auf einer Bank neben dem Brunnen mit der Madonna mit Kind obendrauf, als ob nichts wäre. Er schien in Richtung der Kathedrale zu starren. Kathedrale, der wohl älteste Siedlungsort der Schweiz. Ich dachte in diesem Moment doch wirklich an Tourismusmarketing. Mein Gehirn wollte mich wohl von der grausigen Realität ablenken. Nun, das Gehirn. Also was jetzt kommt, ist ein wenig schwammig. Wirklich stark erinnern kann ich mich nur noch daran, dass ich Mitleid mit dem Wendigo bekam. Urplötzlich. Er saß alleine da und ich hatte Mitleid mit dem Monster vor der Kathedrale. Und ich glaube, dass ich mich tatsächlich neben ihm auf die Bank gesetzt habe. Ähm, Peter? Ich hoffte inständig, dass die Polizistin recht hatte und der Wendigo wirklich der Obdachlose meines Vertrauens war. Peter? Bist du es, Peter? Peter, ist da das ein Bein in deiner Hand? Das ist... Nun, das ist grauenhaft, Bierder. Du tötest Menschen, Bierder. Du bringst andere um, um selber zu leben. Hunger, ich verstehe. Und jetzt bist du wohl hier, um deinen Priester oder, oder gar den Bischof selbst zu holen, ja? Und da hätten wohl einige im Prinzip nichts dagegen. Aber, Bierder? Nein, nein nein, nein, Bierder. nein, nein, Bierder. Nein, nein, Bierder. Nein, 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 Bierder. Hey, Monster! 700er Nitro-Express. Die krasseste Munition, die es für so Jagdgewehre gibt. Elefantentöter. Wusste ich vorher auch nicht. Der Schuss im Hof halt mir heute noch in den Ohren. So in etwa, als ob man einen dieser Silvesterknaller, die ganz Großen, in einer Tiefgarage hochgehen ließe. Die Gebäude rund um den Hof des Bischofs warfen den Knall in tausend Echos zurück. Und der Schuss...
3: Hey, Monster!
1: ...ging daneben. Der Wendigo griff uns sofort an, er sprang auf. Und dann passierte etwas, das ich bis heute eigentlich nicht glauben kann oder will oder was weiß ich. Aber plötzlich aus dem Nichts. bei Fuß. Und wie gesagt, ich glaube es nicht. Das Monster, das mich und Barbara gerade angesprungen hatte, krümmte sich im Flug zusammen und stürzte an uns vorbei zu Boden. Es rappelt sich sofort auf und, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, galoppiert auf allen Vieren zu dieser Stimme aus dem Nichts hin und hockt sich wie ein Hund vor die Silhouette hin. Zuerst sah ich außer der Silhouette nichts wegen der Scheinwerfer, der Autos, die auf der Straße hinter dem Hof von Arosa Richtung Chur fahren. Doch dann sah ich ihn. Einen Pfleger? Ja, es musste ein Pfleger der hiesigen psychiatrischen Klinik sein. Mittlerweile kenne ich den Typ recht genau. Biofil kleidung mit Vans, aber einem weißen Kittel oben drüber. Es musste ein Pfleger vom Waldhaus sein.
4: Nun ist aber gut, Peter. Fertigfresschen jetzt, ha? Leg das Bein weg. Jetzt gehen wir schön zurück in die Klinik. Da wirst du schön sediert. Hm. Hast dir die letzten Tage ja den Bauch vollschlagen können, ja? Ähm.
1: Entschuldigen Sie, aber äh, wer und was. Bis dahin standen ich und die Polizistin mit ihrem Jagdgewehr wie versteinert da. Was läuft hier? Wer sind Sie? Mein Name ist Barbara
3: Bass von der Stadtpolizei und ich verlange... <lacht> die Polizistin, natürlich. Sie werden sich nicht an mich
4: erinnern, aber wir sind einander schon diverse Male begegnet. Wie bitte? Und wie immer kommen wir schon kurz nach der Begrüßung zur Verabschiedung.
1: Ein Pfeil aus einem Blasrohr hat der Barbara getroffen. Da muss ein starkes Betäubungsmittel drauf gewesen sein, denn die Polizistin ging zu Boden wie ein nasser Sack. War also nur noch ich da. Aber aber der Wendigo?
4: Pierde. Ach, Pierde ist ein ganz Lieber. Er tut keinem was, außer hin und wieder 10, 20 überflüssige Kuh zu verspeisen, wenn wir ihn rauslassen. Aber... Gell, Pierde? Bist ganz ein Brave, ja? Ähm, weißt du, Frau Walder? Hä? Ja, ich kenne dich, Francesca Walder. Du wirst ab heute auch unser werter Gast in der Klinik sein. Und zwar ständiger Gast, in der geschlossenen. Nicht so wie Pirdr hier. Er darf hin und um wieder raus, gell, Pirdr? Immer wenn wir finden, die Bevölkerung sei wieder etwas zu stark gewachsen, lassen wir Pirdr mit seinem Fahrrad raus. Und dann regelt sich das Ganze ganz schnell.
1: Aber das ist doch, das ist doch verrückt.
4: Verrückt? Du weißt gar nichts, Frau Walder. Gar nichts.
1: Ja, gar nichts. Ich wusste wirklich gar nichts. Und jetzt bin ich hier in der Nervenklinik und weiß noch weniger. Also in gewissen Momenten ist für mich alles klar. Ich hatte einen Zusammenbruch, weil meine Marketingagentur Hops gegangen ist und habe mir in meinem Kopf eine Geschichte zusammengereimt, damit nicht ich die Schuld für alles tragen muss. Doch immer, wenn ich mich hinsetze und hier dieses Therapietagebuch schreiben muss, da kommt mir diese Geschichte so real vor, so verrückt sie auch klingt. Mit Wendigo und allem. Ich kann das Monster förmlich noch riechen. Aber sonst? Es ist, als ob die Geschichte nie passiert wäre. Ich habe die Polizistin Barbara einmal angerufen. Sie schien sich an nichts zu erinnern. Auch nicht an mich. Roman kommt ab und zu vorbei. Aber auch er weiß nichts mehr. Er spielt mir zwar Verständnis vor, aber nun der einzige, mit dem ich diese Tage vernünftig sprechen kann, ist ein ganz anderer. Eine Überraschung für uns beide eigentlich. Frau Walder. Oh, Markus.
0: Hallo, Fran. Wollen wir heute Schuldenberatung machen oder lieber über den Wendigo reden?
1: Das weißt du doch, Herr Sünder. Lass uns über indianische Geistermonster sprechen. Ja, was wirklich alles passiert ist während dieser Sommertage in Kur? Ich weiß es nicht. Aber etwas ist sicher: Don't visit Kur, just don't. Außer ihr habt wirklich starke Nerven.
0: Handlungen und Figuren von Don't Visit Kur sind frei erfunden. Auch die real existierenden Personen und Orte gibt es so nicht. Außer den Wendigo. Der ist real. Don't Visit Cour. Ein Podcast von Michel de Curtinz. In den Hauptrollen Sarah Francesca Herrmann als Fran Walder, Jan Rupf als Pireka Paul, Marco Luca Castelli als Markus Sünder. Usina Hartmann als Barbara Bass. In anderen Rollen Nina Fopp als Lea Giger, Sabrina Bundy als Shana Banana, der Kellner und Tankstellenkassier Patrick Markgraf und Gianmarco Schmidt, Flavio De Deflorin und Urs Marti jeweils als sich selbst. Buch, Regie, Montage und Musik Michel de Curtinz. Mit freundlicher Unterstützung durch den Fonds der Landeslotterie, die Kulturförderung Graubünden, die Stiftung Stavros Niarchos, die Kulturförderung der Stadt Chur, die Ernst-Göhner-Stiftung und durch die Graubündner Kantonalbank. Mehr Infos unter don'tvisitkur.ch
4: Nein, Herr Schmidt. Kur bezahlt keine Videos, die wir nicht in Auftrag gegeben haben. Aber Auch nicht, wenn sie auf Instagram erfolgreich waren. Ab. Was? Wie viel wollen Sie für das Bisschen Porzellan? Das waren ein paar zerbrochene Teller. Auf Wiederhören! Jetzt bin ich schon wieder dran. Ja, wie wir besprochen hatten. Totschweigen den ganzen Salat.